0: Dzisiaj, słuchajcie, kochani, przygotowałem dla was słowo, które brzmi w ten sposób. Ja je wygłosiłem w 2013 roku. Ale czasem pewnych rzeczy nie da się wymyślić. Trzeba je po prostu powtórzyć. Trzeba do nich wrócić, żeby się w nimi na nowo wykąpać i w nich wykąpać. I to słowo dzisiejsze jest brzmi tak. Interwencje zewnętrzne czy życie versus życie wewnętrzne. Ja wiem, że to takie jakieś dziwne, skomplikowane, nie wiadomo o co tu chodzi, ale chcę wam powiedzieć taką rzecz, że przez całe życie wierzyliśmy i przechodziliśmy w takim przekonaniu, szczególnie przed nawróceniem, że musimy gdzieś się znaleźć, żeby w naszym życiu coś się stało, że ktoś musi dla nas coś zrobić, aby coś się w naszym życiu wydarzyło, że coś musi po prostu do naszego przyjść życia, żeby naprawdę zmienić życie, chociażby podwyżka. Boże, tylko choć 500 więcej na pensji i już by było inaczej, amen. Więcej kredytów, większy ekran, wygodniejszy tapczan. Nie, tak nie robicie, na pewno nie. Odkładacie na y, wesele swoich dzieci. Słuchajcie, więc. Na budynek kościoła. Na budynek kościoła. Piękna odpowiedź na tego, siedzisz w pierwszej ławce. Ja. Bardzo ładna odpowiedź. Szkoda tylko, że sama w tym rzędzie siedzi Proszę bardzo, kto na budynek kościoła do pierwszego rzędu? Wiecie, kochani, to jest niesamowite, ale nasze życie jest wypełnione wieloma rzeczami i tak naprawdę zawsze będzie coś, co będzie przychodziło do nas z zewnątrz. I, i kiedy tak żyliśmy sobie bez Boga, to bardzo chcieliśmy, żeby coś zafunkcjonowało, coś z zewnątrz do nas przyszło, coś spowodowało, żebyśmy mieli trochę lepiej w tym życiu, bo, bo jest trochę trudno w tym życiu i czasami fajnie, jakby było trochę lepiej w tym życiu. A wszyscy powiedzieli teraz, głoś pastor, głoś! I przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. I to też przyszło z zewnątrz. Ktoś, któregoś dnia do nas sięgnął, w jakiś sposób coś nas dotknęło. Coś przyszło do naszego serca, coś przyszło do naszego umysłu. Coś, żeśmy zapragnęli i za tym podążyliśmy. I doświadczyliśmy tego Bożego działania, tego wylewu Bożej łaski na nasze życie. I dlatego dzisiaj między innymi tu jesteśmy. Amen? Amen. Czy ktoś jest z jakiegoś innego powodu? Jak to, że Jezus Chrystus przyszedł z swojej łasce i swojej mocy do każdego z nas i obdarzył nas swoją miłością, swoją wielkością, swoją cudownością. I to również przyszło do nas z zewnątrz. I wszystko, co się tak naprawdę dzieje w naszym życiu, dobrego, bożego, wspaniałego, często przychodzi do nas z zewnątrz. Ale dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o czymś takim, Ważnym, bo okazuje się, że jak człowiek się nawróci, wiecie na czym polega nowonarodzenie? Nowonarodzenie polega na tym, że w twoim wnętrzu, w tym obszarze martwego ducha, który do tej pory, zanim się narodziłeś, na nowo, do tej pory był martwy, ale od momentu, kiedy się narodziłeś na nowo, ożyłeś wewnątrz, a tam w tym duchu, w twoim duchu żywym, świętym, nieskalanym, Uzdrowionym, uleczonym, uwolnionym, ożywionym Zamieszkał Duch Święty ze swoją chwałą, ze swoją mocą Ze swoją miłością do Ciebie, ze swoimi wszystkimi darami Które wypełnił Twoje życie w Tobie Amen Dlatego tajemnica wiary Taka fundamentalna, która jest zawarta w liście do kolosa i nie tylko, ale w liście do Kolosa pięknie są jedne w rozdziale pierwszym, w wersecie 27, jest powiedziane tak, że nam właśnie dał poznać, jakie jest wielkie między nami bogactwo chwały tej tajemnicy. I uważaj, jakiej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Amen. Powiedz ze mną, Chrystus we mnie, Chrystus we mnie. Amen. nadzieja chwały. To nie jest moja zasługa. To nie jest Twoja zasługa. To jest Jego dzieło. Myśmy otworzyli nasze serce. Słowo Boże mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, ja wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To oznacza, że on pragnie wewnątrz mieć relację ze mną. I on powiedział, że jeśli tylko otworzysz drzwi, on wejdzie. Ja myślę sobie tak, zawsze to słyszę, kiedy ten fragment słyszę, więc go też powtórzę teraz, że Jezus jest gentlemanem. I on, że tak powiem, nie wciska się na chama. On po prostu czeka na otwarte drzwi, ale wierzę, że jeśli choć trochę uchyliliśmy, on już jest. <śmiech> Jakoś to robi dżentelmeńską. Jestem. Wcisnął się i jest w naszym życiu. I co spowodowało, że my dostali, zostaliśmy obdarzeni życiem wewnętrznym. Powiedz komuś około ciebie, jesteś obdarzony życiem wewnętrznym. Słuchajcie, to jest ważne. Powiedz mu, że już nie musisz gadać sam do siebie. Możesz rozmawiać w sobie z kimś. Możesz rozmawiać w sobie z kimś, bo ktoś zamieszkał w twoim sercu. I to nie byle kto. Jezus Chrystus. Król Królów. Pan Panów. Zamieszkał w twoim sercu. I On pragnie, żebyś miał to życie wewnętrzne i przestał już, dosz do, doszło do takiego zmiany ciągłego oczekiwania tej interwencji zewnętrznej, która ma polepszyć moje życie. Bo już żadna interwencja zewnętrzna nie polepszy twojego życia tak, jaką reformację zrobił w tobie Bóg mieszkający wewnątrz twojego życia. To jest największa rzecz, która mogła się wydarzyć. Aleluja. I pozwólcie, że przeczytam wam obszerny fragment. Obszerny fragment, kiedy wiecie, Jezus przyszedł na ziemię, objawił się apostołom i zaprosił ich i powiedział do nich, pójdź za mną. A oni poszli za nim. I szli za nim, ciągle prowadzeni w jakieś miejsca, uczeni w jakiś sposób, doświadczali wszystko, co doświadczali. Było w pewnym sensie zewnętrzne, w pewnym sensie było to doświadczenie, które, które było nowe dla nich. I byli podekscytowani, biegali wszędzie tam, gdzie się coś działo, a działo się wszędzie tam, gdzie Jezus był. Powiedzmy razem, działo się, bo Jezus był. I oni byli tam, gdzie Jezus był, bo działo się, gdzie Jezus był. Zaraz jakieś uzdrowienie, zaraz jakieś uwolnienie, zaraz jakieś nauczanie, które, które nie pozwalało spać, bo to trzeba było wszystko przetrawić. Było niesamowicie. Ja myślę sobie, że oni mieli naprawdę najlepsze, przebudzeniowe doświadczenia, najlepsze, przebudzeniowe konferencje, na których był gość. Nie z Ameryki, ale z niebios. Jezus Chrystus. Więc oni byli w tych miejscach, ale w którymś momencie nagle, tak jak to każda konferencja, też to się skończyło. Jezus przed zakończeniem tej konferencji mówi do nich tak. Słuchajcie, kochani, którzy doświadczyliście nieba na ziemi, przez to, że uczestniczyliśmy przez... To trochę trwała ta konferencja, 3, 3, 3,5 roku. Trwało to trochę, ale jakoś nie mogliśmy przestać, bo to naprawdę był anointing taki, że po prostu dzień i noc, że każdy... myśmy nie wychodzili z pomieszczenia konferencyjnego. Prorocwa za prorocwami. No, namaszczenie, za namaszczeniem. Co chwilę coś się wydarzało. To było piękne. A jak brakowało już pieniędzy, no bo na konferencji nie ma pieniędzy, tośmy szli, łowili rybki i pieniążki z rybek wyciągaliśmy. I dalej szliśmy, i dalej, i jedziemy, i jedziemy, i jedziemy, i jedziemy, prowiant był. Jak trzeba było to nawet rozmnożyć. I Jezus mówi w pewnym momencie, Jan, 14 rozdział od wersetu 16. I mówi tak. Nie wiem, czy mi się coś tutaj... Dobrze, trudno. Chyba nie to chciałem, chciałem większy fragment, ale dobrze. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Wiecie, dlaczego to mówi? Tego kawałka nie włożyłem tutaj, co chciałem. Jakoś czasami coś w wkopił i jest nie tak, co trzeba. Ale tam wcześniej Jezus mówi, słuchajcie chłopaki, jesteście gotowi, co wam teraz powiem? No, ja odchodzę. Ja odchodzę. Kończy się. Roześle, roześlę was teraz konferencja się właśnie kończy i kiedy się mówi, że kończy to mówi, ale wiecie co ja was z sierotami nie zostawię i mówi tak jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie lecz wy oglądać mnie będziecie bo ja żyję i wy żyć będziecie owego dnia poznacie, że jestem w ojcu moim i we mnie, a ja w was wow, halo, gdzie? ja w was ojciec we mnie, a ja w ojcu, a ja w was w rzeczywistości to się stanie coś większego, niż już do tej pory doświadczaliście. I dalej mówi tak. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mi, mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do Niego przyjdziemy i uwaga i u Niego zamieszkamy. Powiedzmy razem, zamieszkamy. Aleluja. Zamieszka. Kto mnie... Nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszeliście, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał, to wam powiedziałem i z, wa i z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie tworzy serce wasze i niech nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do ojca, bo ojciec większy jest niż ja. Wiecie, myślę, że oni naprawdę mieli wielki problem po tym nauczaniu, ponieważ oni usłyszeli, ja odchodzę i przychodzę. Oni słyszeli, nie będzie mnie, ale wy będziecie mieli mnie. Nie rozumieli, co się tak naprawdę wydarza, a wydarza się właśnie coś nieprawdopodobnego. Właściwie wydarza się coś, co jest celem wszystkiego. Otóż następuje w życiu apostołu wielka zmiana, a tą zmianą jest to, że od tej pory nie będę z wami będąc na zewnątrz was, ale od tej pory będę z wami przebywając w was. Ja chcę wam dzisiaj objawić coś niesamowitego, że nie chcę was sprowadzać jak owce, które muszą za czymś podążyć, ale chcę, żebyście doświadczyli mnie wewnątrz w sobie i poznali tą wielką tajemnicę wiary, którą jest Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Dlatego... Następuje ta wielka zmiana z życia takiego zewnętrznego na życie wewnętrzne, zbycia z zewnątrz na wewnątrz i coś niesamowite, oni musieli przejść tą transformację, oni musieli się tego nauczyć że od tego momentu Chrystus nie będzie tylko wydarzeniem w ich życiu i jakimiś doświadczeniami lepszymi lub, lub mniej lepszymi, ale będzie rzeczywistością, która będzie wypełniał ich non-stop przez cały czas. Ponieważ On postanowił zamieszkać w nas, aby być z nami na zawsze. Dlatego tak bardzo ważne jest, Żebyśmy my przeszli również tą transformację, bo okazuje się, że można być człowiekiem, który otworzył się na działanie Boga, zaprosił Go nawet do swojego życia. On wypełnił Ciebie nawet swoją obecnością, ale cały czas Twoje nastawienie i Twoja zmiana, brak zmiany myślenia, ponieważ oprócz... Zaproszenia Chrystusa trzeba dokonać upamiętania, a upamiętanie oznacza zmianę myślenia. Czyli musimy zmienić ten rodzaj myślenia z tego oczekiwania, że coś z zewnątrz polepszy moje życie na to, że wszystko, co jest najlepsze w moim życiu już we mnie zamieszkało. niesamowite, bo nadal mamy w ogół siebie i w naszym życiu za dużo takiego przekonania, że jeśli tylko coś dookoła nas zmieni się, to my się zmienimy. A, ale niestety jest coraz gorzej, bo jeśli tylko nie zmienimy naszego myślenia o tym, że już wszystko, co w życiu potrzebujemy już mamy, to nic na zewnątrz nie będzie się zmieniać. Albo jeszcze gorzej, jeśli nawet będzie się zmieniać, to my nie będziemy tego doświadczać jako rzeczywistości Królestwa Bożego w naszym życiu, bo wciąż będziemy narzekać. Bo jeśli przyjdzie coś dobrego do twojego życia, powiesz chwała Bogu. Ale jeśli przyjdzie coś dobrego po raz drugi do twojego życia, powiesz normalka i znowu nuda. Dlatego, że ciągle nie będziemy odkrywać rzeczywistości w Chrystusie, które w nas jest. My musimy zrozumieć, że On z nami jest. On z nami śpi. On z nami je. On z nami rozmawia. W Nim żyjemy. W Nim poruszamy się. I w Nim jesteśmy. Człowiek, który jest w stanie swój, swoją głowę zmienić i zrozumieć, że On jest w każdej chwili naszego życia, jest obecny i działa. Nawet jeśli nie widzę, Ty działasz. Nawet jeśli nie czuję, Ty działasz. Ty nigdy nie, Ty nigdy nie przestajesz. Amen. To jest właśnie to. To jest prawdziwe życie w Chrystusie. Kościół, konferencje, modlitwy o Ciebie. Wszystkie rzeczy są pewną takim działaniem zewnętrznym i teraz uważaj uważaj one są dobre pod jednym warunkiem że sprowadzają ciebie do swojego osobistego spotkania z bogiem nie jeśli zastępują je ze mną? to jest tak ważne kościele musimy to zrozumieć to jest tak ważne że wszystko, co doświadczamy w naszym podróży z Bogiem, wszystkie doświadczenia, obozy, weźmy obóz nasz, żółtojotowy. Gdzie jest taki dobry obóz, jak u nas? Nie u nas jest najlepszy. Nie zgłaszaj się tam, myślisz, że lepszy, nie zgłaszaj się. Nie wierzymy i tak. U nas jest najlepszy. Problem polega jednak na tym, że obóz nie zastępuje mojego osobistego spotkania z Bogiem. Nie zastępuje mojej świadomości, że Chrystus w nas. Posłuchajcie, dlaczego obóz jest najlepszy, już wam powiem. Bo Chrystus jedzie ze mną zawsze. Bo On jest ze mną na wieki. Zdecydował się zamieszkać. Ja i Ojciec i Duch Święty razem postanowiliśmy, że zamieszkamy w Tobie. Posłuchaj, co robisz, kiedy w to nie wierzysz. Wyobrażasz to sobie? Ojciec, ojciec Wszechmogący, Jezus Chrystus, Pan Panów, Król Królów i Duch Święty, pełny mocy, wypełniony darami, postanowili w Trójcy Przenajświętszej zamieszkać w Twoim uświęconym przez Ducha Świętego i przez ofiarę Jezusa Chrystusa Duchu, aby być z Tobą, a Ty ciągle szukasz, gdzie jesteś. Gdzie jesteś? Problem polega na tym, że Bóg zawsze działa przez naszą świadomość. Zawsze działa przez naszą świadomość. Jeśli działa przez naszą nieświadomość, to tylko dlatego, że jesteśmy dziećmi. Ale jeśli już jesteś 10 lat z Bogiem, to On chce, żebyś obudził swoją świadomość i zaczął rozumieć, że On chce ciebie Współpracy i całą przemianę musimy dokonać wspólnie. Popatrzcie, to jest niesamowite. Ale właśnie. Gdzie to jest? On nas zaprasza. O zobaczcie jest. 1 jest. Koryntian 2,14 mówi tak. Ale człowiek zmysłowy.. Człowiek zmysłowy, co to jest za człowiek zmysłowy? Ten, który ma pięć zmysłów. Znacie pięć zmysłów? Oczy. Widzę. półwiczki ale jednak. Słyszę. Czuję. Wącham, jak nie przeszedłem covid I smakuję, jak nie przeszedłem COVID-a. Pięć zmysłów, które mówią o wszystkim, co z zewnątrz. Jak doświadczyć życia z zewnątrz, które przychodzi do mnie. Dlatego człowiek, który jest człowiekiem z zewnątrz, człowiek zmysłowy, inaczej można powiedzieć cielesny, ale w rzeczywistości oznacza to człowieka, który mówi to, co zewnętrzne twoje, tworzy moje życie, bo tylko to, co czuję, to, co widzę, to, co wącham, to, co gryzę, nie wiem, to, co widzę i tak dalej, to jest rzeczywistością, a nie to, czego nie widzę, nie doświadczam, nie, 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 nie dotykam. Dlatego człowiek, który ma oczekiwania z zewnątrz nie rozumie i nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są za głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Jeszcze Paweł mówi w taki sposób, i odnówcie się... Zobaczcie, Efezjan 4, 22, 23. Zwlećcie z siebie starego człowieka. Innymi słowy, zwlećcie z siebie zmysłowego człowieka. Zlećcie z siebie ten sposób patrzenia na życie, że tylko to, co zewnętrzne twoje, tworzy moje życie, wraz z jego poprzednim postępowaniem, które głubią zwodnicze rządze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Zobaczcie, odnówcie się w duchu umysłu waszego. To jest ciekawe sformułowanie. W duchu czy w umysłu? Gdzie mam się odnowić? W duchu umysłu, razem. Dlatego, że Duch Boży działa wprost proporcjonalnie do sposobu, w jakim mamy oczekiwania, myślenia i przekonania on o Bogu, w którego wierzymy. Bóg może być dla ciebie tym, który, tym kim jest, ale który ty przyjmujesz, że On jest. Zauważyłeś, że te społeczności, te grupy, które mówią o, Bóg nie może chcieć Duchem Świętym, to jakoś ich nie trafia, faktycznie. Ciekawostka. Pan Bóg to szanuje. Mówicie mi, co nie mogę? Dobra, spoko. Bóg dzisiaj nie uzdrawia? Okej, okay, nie ma problemu. Ja jestem dla Ciebie, mówi Pan. Cokolwiek chcesz, zrobię. Co nie chcesz, nie. Kocham Cię i szanuję Twoją wolę. Więc Bóg może być tym dla Ciebie, kim jest w Słowie swoim, ale nie tylko w Słowie swoim, kim jest w Tobie, w Twoim duchu, Twojego umysłu, w Twoim zrozumieniu i objawieniu. Więc jeśli Bóg może działać dla Ciebie tylko w Kościele, jeśli Bóg może działać tylko dla Ciebie w konferencji, jeśli Bóg może działać tylko na obozie, to znaczy, że jesteś pogubiony i nadal potrzebujesz zwlec starego człowieka. Jest takie, teraz takie przemyślane amen, usłyszałem, u trzech. Ale to jest prawda. Tylko wtedy można tak naprawdę wejść w ten obszar życia, kiedy zrozumiesz, że jestem w kościele i jadę na konferencję, i jadę na obóz, jadę na w to miejsca po to, żeby wzmocnić swoją pracę nad swoim indywidualnym, wewnętrznym światem, który Bóg stworzył we mnie w Nowym Narodzeniu. Amen? Dlatego tak bardzo potrzebujemy, bo inaczej się zagubisz i poplączesz. Nie ma tyle konferencji i już nie ma pomysłów na to, co mówić z Platformy, żeby Cię zachęcić. Naprawdę. Już się gubił. My możemy podkręcać swoje słowa. Mega turbo jest! Ale jeśli w końcu nie otworzysz się na to megaturbo w tobie, to nic się nie zmieni w tobie. Ja z tej strony powtórzę to. Jeśli megaturbo nie zaistnieje w tobie, to nic się nie zmieni w tobie. No, bo Karol w zeszłym tygodniu udawał, że ta strona tylko dobrze reaguje. A ja wam udowodniłem, że nie do końca. Więc widzicie, to jest istotą zrozumieć, że Chrystus w nas, nadzieja, chwały. To oznacza jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Że to nie jest prawdą. Muszę tak przejść do, do przemyślenia dla was, a do mnie zastanowienia się, jak to powiedzieć, co powiedzieć, żeby było dobrze. Ale to nie jest tak, że my musimy coś zrobić, żeby Bóg zrobił. bo jeszcze nie zrobił. Tylko to jest tak, że musimy uwierzyć Bogu w co już zrobił i wejść w to. Jesteście te... ze mną? Bo my ciągle wierzymy, że zielona trawa jest gdzieś indziej, ponieważ to jest nasza ludzka natura. Życie zewnętrzne, przez interwencje zewnętrzne, przez takie momenty, chwile, które mamy jako naszą, nasz takie wspominki, z Bogiem, które nas poruszyły i dotknęły, ale nadal wracamy do domu i mamy wrażenie, że nie mamy życia. A to jest takie prawda, ponieważ masz życie w sobie, tam gdzie jesteś. To, co potrzebujesz jedynie zrobić, to zwlec siebie, starego człowieka i odnowić się w duchu umysłu twojego. I zrozumieć, że Chrystus w tobie mieszka i jest z tobą z odkurzając podłogę w domu, z myjąc naczynia, gotując, idąc do pracy, idąc do szkoły. Robiąc te wszystkie nudne rzeczy. On jest z tobą nawet i nie ucieka nawet w nocy jak chrapiesz. Bo Ciebie kocha. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy nauczyli się przepracować w sobie fakt, że Chrystus wystarczy w tym sensie, że jest tym wszystkim, co już się dokonało w tobie. I wtedy zrozumiesz, że Kościół potrzebujesz. Bo ktoś może tu pomasieć, że ja hejtuję Kościół. Nie. Kościół potrzebujesz, aby wzmacniał Cię w chwilach słabości. Ponieważ wszystko, co diabeł chce zrobić w Twoim życiu, to chce Ciebie z, jakby wyłączyć ze świadomości, że on jest. Nie znam człowieka, nawet yy, chrześcijanina, który by grzeszył w... Może zacznę od innej strony. Zauważyłem, że chrześcijanie też grzeszą. No sorry, nie tu, w Krakowie. Karol mi opowiadał. Ale chrześcijanie też grzeszą. Ale nie znam grzeszącego chrześcijanina, który by w środku grzechu miał przekonanie, że Chrystus jest. To, co się dokonuje, kiedy grzeszysz, to jest ciekawe. Może inaczej, kiedy zaczynasz grzeszyć, to jest coś w duchu umysłu twojego, takie, takie odczucie, jakbyś nagle został schowany i nikt cię nie widział. Ale nie jesteś w stanie, mając Bożą świadomość Jego obecności, być w grzechu, bo to jest niemożliwe. Więc już chcę Ciebie... Patrzcie, mówię o grzechu, a usprawiedliwiam trochę, ale chcę Ciebie trochę, może nie usprawiedliwić, ale pokazać Ci, że ten zamęt, który w Duchu się dokonuje, wtedy jest z diabła i z nieprzenionych cielesności w Tobie, ale to właśnie diabeł chce zrobić, żebyś myślał, że on jest czasami, a nie cały czas. Jesteście ze mną, to ma sens? Dlatego, a w momencie, kiedy już jesteś pod koniec grzechu, nagle diabeł puszcza tą zasłonę i mówi, teraz patrz, kto na ciebie patrzy. I ty już jesteś pozamiatan. I myślisz sobie, Boże, Boże, i przychodzi potępienie, przychodzi oskarżenie, przychodzi to wszystko. To jest działanie diabła, bo on cię robi w takiej, taki wkłada cię do, do tej jaskini, a ty mówisz, góry przykryjcie nas, pagórki zachowajcie nas. I myślimy, że tam sobie tam rozrabiamy, rozrabiamy. On nic nie wie, biduka, on w tym czasie zajmuje się innymi, on kogoś uwalnia w tym czasie, Bóg, a na nas nie patrzy. Tymczasem on nas widzi i to sprawia... Że po prostu my, my popadamy w grzech, bo myślimy, że nas nie widzi. I my wiemy, że tak nie jest, ale jakoś tak w duchu, umysłu naszego, tak dziwnie się dzieje. A my potem za tym myślimy, hej, ja jestem w Kościele łaski. Co to oznacza? Mogę wszystko. Nie wszystko przynosi korzyść, ale mnie uwolnią, hej. No nie działa tak to. Tak działa tylko dwa razy. Ja to obliczyłem, sprawdziłem. To działa tylko dwa razy. Mam nadzieję, że umiecie oddzielić ości od ryby. Ale wiecie, to nie możemy na tym polegać. To jest błąd. Bo to jest nadal przekonanie, że Bóg może tylko czasami nas pocieszyć a generalnie mamy swoje beznadziejne życie dlatego musimy trzymać się wyznania prawdziwego wiary Chrystus w, Chrystus w nas Chrystus w nas Chrystus w nas Amen pierwsza rzecz jesteście gotowi uświadom sobie, że Bóg mieszka w tobie Boże, przecież ja to wiem no wiesz, ale zapominasz Wiesz, ale zapominasz. Dlatego ta, ta świadomość jest bardzo ważna. Wiecie dlaczego ja się cieszę, że prawie każdego dnia robię coś i przygotowuję się do czegoś. I prawie każdego dnia mam kazanie do wygłoszenia i się do niego przygotowuję. Jestem w najlepszej pozycji w Królestwie Bożym, jakim można być. To znaczy duża odpowiedzialność. O tak, bo będę tam z kryteria są, sądownicze większe. Ale, ale każdego dnia... Czytam Słowo. Każdego dnia rozważam je. Każdego dnia przygotowuję się. I to niby chodzi o to przygotowanie, ale powiem Wam o co najbardziej chodzi. O to, że ja każdego dnia uświadamiam sobie coraz bardziej, że On jest we mnie. Że On jest we mnie. Każdego dnia uświadamiam sobie, że Jezus jest jeszcze w Polsce. Jezus jest jeszcze we Wrocławiu. Duch Święty jeszcze jest w moim domu. I jest jeszcze we mnie. I każdego dnia mam tą świadomość, że On jest. A kiedy On jest, wszystko jest. Bo wtedy, kiedy On jest, to już się niczego nie boisz. Dlatego, że owocem Jego obecności, Jego uświadomienia tego, że Ty masz Jego obecność, jest Boży pokój. Pokój mój daje Wam. Kiedy ja jestem, On mówi, pokój mój daje Wam. Pokój mój wam zostawiam. To nie jest pokój, pokój. czyli wchodzisz w najciemniejsze rzeczy i masz pokój, dlatego że światło świeci wokół ciebie, bo ty jesteś w nim, a on jest w tobie. Dlatego nie boisz się, kiedy idziesz ciemną doliną. Zła się nie ulękniesz, bo on jest ze mną. Widzisz, zła się ulękniesz, kiedy on nie jest z tobą. Zobaczcie, lęk jest sygnałem braku świadomości jego obecności. Ponieważ kiedy On jest, lęku nie ma. Bo nie, nie bój się, bo On jest. Przecież to jest takie proste. Naprawdę, jak nie bój się, bo On jest, to jak boisz się, to trzeba wrócić do swojej komnaty. I tam odkryć, że On jest. Dlaczego wybieramy często Kościół nad komnatę? Dlatego, że w kościele wszyscy z zewnątrz mówią nam o Bogu, a w komnacie trzeba sobie samemu powiedzieć o Bogu. Jesteście ze mną? Dlatego jest walka o komnatę. Nawet użyli takiego staroświeckiego słowa, wejdź do swojej komory. Boże, nie mam komory, to, to jestem zwolniony. Nie. Po prostu wejdź do miejsca, w którym spotkasz się Ty i Bóg. Ale ja nie wiem, co tam robić. No tak, ale mam pomysł. Może zacznij od tego, że pomyślisz sobie Ty, on tu jest. Prosta myśl. On tu jest. A jak się uświadomi, że tu jest, to możesz, nie wiem, no nawet powiedzieć Dzień dobry. Cokolwiek, wszystko będzie dobrze. On Ciebie nauczy. Ale jak się, nie mogę się modlić, bo nie wiem, jak się modlić. A wejdź tam. Tylko weź, nie musisz wchodzić w medytację. Ja kiedyś byłem przekonany, że trzeba wchodzić w medytację. I tak się napinałem, napinałem i tramwaj przejechał i wszystko się popsuło. Mnie rozproszało. Ale kiedy masz świadomość, że on jest, to ci nie... My mamy pociągi teraz ko koło naszego domu. My mamy pociągi, jak ktoś przychodzi koło nas pierwszy, nas, pierwszy raz do nas, pierwszy raz przychodzi, to mówi tak. O Boże, co to, co to? Ja mówię, Ale gdzie? No, no nie słyszysz. Ale co? I słucham. A, pociąg. <śmiech> jak ktoś pierwszy raz przyjdzie, to pociąg tak jeździ, bo trzeba głośniej wtedy mówić. Halleluja, sprzedaje mieszkanie, ktoś kupuje. <śmiech> trzeba głośniej wtedy mówić, bo pociąg przejeżdża. Tylko problem polega na tym, że my już żoną tego nie słyszymy. No czasami, jak tylko mamy otwarte w lato okna i film oglądamy i nam nieraz zaguszy film, to trochę podgłośnimy, ale to jest spoko. Ale my już tego nie słyszymy. Dlaczego? Dlatego, że my się przyzwyczajamy. Będąc ze sobą i rozmawiając ze sobą nie słyszymy już w pociągu. To słyszy pierwsza osoba, która pierwszy raz przyjdzie. Ale jakbyś pomieszkał, to byś za chwilę nie słyszał. Tak jest prawo miłości, no. W związku z powyższym tak samo jest z Bogiem. Wszystko cię będzie rozpraszać, bo jest to dla ciebie obca rzecz. Aj. No obca. Albo dawna. <śmiech> no jak, ale ja No kawę sobie już zrobiłem. Dobra, mogę kawę. Słyszałem, że mogę usiąść i kawę sobie zrobić. No i surrealnie zapomniałem posługi. No i wszystko cię Boże, rozprasza, ale może w tym wszystkim uświadom sobie, że naprawdę nie potrzeba napięcia wewnętrznego, żeby On był. On normalnie jest. On normalnie jest. Nas nauczono, że trzeba coś specjalnie zrobić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A, To wtedy otwieramy drzwi, On przychodzi, nie możesz otworzyć swoje usta i mówić do Niego. Rozumiecie co? Uświadom sobie, że On jest, a pokój Boży będzie Ciebie wypełniał. Druga rzecz. Upewnij się, czy jesteś ochrzczony Duchem Świętym. Kto jest ochrzczony Duchem Świętym? Ręka do góry. To doświadczyło chrztu Duchu Świętym. Dobrze. A kto jest w tej chwili ochrzczony Duchem Świętym? Trochę mniej. Powiecie, nie chodzi o to, żebyś kiedyś miał doświadczenie z Duchem Świętym, chodzi o to, żebyś dzisiaj był ochrzczony Duchem Świętym, więc kiedy mówię, upewnij się, to nie przypominaj sobie: 85. <grym> Przypomnij sobie 2021, a dokładnie rzecz biorąc, listopad. Który dzisiaj? 7. Upewnij się, że 7 listopada jesteś ochrzczony Duchem Świętym. Dlatego, że Duch Święty to nie jest doświadczenie sprzed wielu lat. Duch Święty to jest osoba, którą napełniamy się każdego dnia. Kiedy apostoł Paweł powiedział, nie upijajcie się winem, to jest ciekawe, to każdy alkoholik wie, wie że mówił o każdym dniu. Każdy to wie. Ale kiedy dalej mówi, ale, upijaj, ale napełniajcie się Duchem Świętym, to już nie każdy to wie, że chodzi o każdy dzień. Tylko 85. 85. Nikt nie zgłosi się do Andrzeja, jeśli ostatnio wypił w 85. Na terapię. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest alkoholizm. Alkoholizm jest taki, że jeszcze go czuć. Nawet po czterech dniach próbowania wywietrzyć się. I wtedy wiesz, że masz problem. Oczywiście, co sam jeszcze bardziej się ukrywa. Ale wszyscy, którzy mają być napełnieni Duchem Świętym oczywiście wydają inne zapachy ale czuć to ponieważ to nie było w 85 to było teraz prawdziwy namaszczony gość pije Ducha Świętego z rana to jest ponoć objaw alkoholizmu ale duchowego Czyli już rano przyszedłem napełniony Duchem Świętym i jestem gotowy, aż puszczą muzykę chcę tańczyć. Dlaczego? Dlatego, że na tym polega życie z Bogiem i świadomością, że On jest. To przepływa przez Ciebie. Upewnij się, czy Ty jesteś wystarczająco napojony Nim. Ponieważ jeśli się upewnisz, że jesteś napojony Nim, to będziesz wiedział, będziesz miał przekonanie, że On jest. A kiedy masz przekonanie, że On jest, to po prostu z tym jesteś. Uczniowie Apolosa przyszli i powiedzieli do Pawła, my jesteśmy y, dziećmi Bożymi. Ale czy zostaliście ochrzczeni Duchem Świętym, kiedy żeście przyjęli Chrystusa? A oni mówią, nawet o tym żeśmy nie słyszeli. A on do nich mówi, nie możecie wieść normalne, normalnego, zwycięskiego, wewnętrznego życia bez chrztu, mocą Ducha Świętego. Potrzebujecie napoić się im w tej chwili, w tym momencie. oni powiedzieli, nie chcemy czekać dłużej. Dawaj, Paweł. Paweł mówi, akurat mam ze sobą. Nałożył na nich ręce i ochścił ich Duchem Świętym. I od tej pory oni zaczęli żyć życiem wewnętrznym. Jesteście ze mną. Podążanie za Bogiem nie jest możliwe bez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Nie jest możliwe. Dlatego potrzebujemy to wiedzieć. Trzy! Ja dzisiaj takie tajemnice. Boże Wam mówię, że mój Boże. Ale to jest bardzo teraz, może być skomplikowane. Studiuj Słowo Boże i staraj się je zastosować w swoim życiu. Studiuj Słowo Boże i staraj zastosowa się zastosować w swoim życiu. Hebrajczyków mówi, czwarty rozdział 12 mówi tak. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. To Słowo Boże jest tym czymś, co zradza w nas żywą i prawdziwą wiarę. I kiedy mówię o zrodzeniu żywej i prawdziwej wiary, to nie mówię tylko o tym, że kiedyś uwierzyłeś, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy. Mówię o tym, że wierzysz, że On jest. Ponieważ tajemnicą wiary, tym trzonem wiary, to jest Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Kiedy Biblia mówi o grzechu, gdyż nie uwierzyli, mówię tak, grzechem jest niewiara w Jezusa. I słowo grzech tłumaczy się dosłownie nie mają udziału w. Więc nie masz udziału w, w Chrystusie, jeśli nie wierzysz w Niego. Ale jeśli jest, wierzysz w Niego, to masz udział w Nim. Więc kiedy mówimy o zrodzeniu się wiary w naszym sercu, mówimy o podsycaniu jej nieustannie. W pierwszym przypadku, kiedy mówiliśmy o uświadamianiu sobie, to jest modlitwa osobista, ale w drugim przypadku jest w tym przypadku jest moje studiowanie i moje czytanie Słowa Bożego. Ponieważ to Ono w nas pobudza i rozradza, że On jest. My musimy być nakręceni wierzący, którzy ciągle mają świadomość Jego obecności. Ciągle wiedzą, że On jest. Ciągle to odczuwają, ciągle to w nich pracuje. W każdym miejscu, nie chcę wam dawać radykalnych przykładów, ale w każdym miejscu, gdzie jesteś, siedzisz i pracuje w tobie Słowo Boże i rozważasz. I rozważasz. Ja ostatnio znowu wróciłem do objawienia Jana i wiecie, i te ciemne, zaciemnione księżyce i te gwiazdy spadające, ja rozważam w różnych miejscach. Ono we mnie pracuje, ono we mnie jest I, i już jestem nakręcony, kiedy będę mógł, kiedy będę mógł dzielić się tym. Już się nie mogę doczekać, kiedy to będzie. Mówię, Boże, powołaj mnie do tego, żebym o tym mówił. Bo Księga Objawienia Jana jest księgą o tym, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą świata. Jest królem Królem. Jak ta o tym mówić. Dlatego mam najlepiej, bo ja każdego dnia muszę się przygotować do czegoś, więc ja pracuję we mnie. Ja mam to trochę za darmo. Nie, to nie jest za darmo, bo nigdy bym nie głosił, gdybym wcześniej tego nie miał. Gdybym się nie zdecydował na tego typu styl życia. I nikt nie może nic przynieść do innego życia, jeśli się nie zdecyduje na styl życia wypełniony Słowem Bożym. I nie słuchanym tylko nakazaniu. Po, poza tym bądź wykonawcą słowa. Jakub mówi 1,21. Prze to odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukujących samymi, samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swojemu naturalnemu obliczu bo przypatrzy się sobie i odszerzczy zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Powiedzmy, błogosławiony w swoim działaniu. Owocem uświadomienia sobie tego, że on jest, jest Boży pokój. Owocem upewnienia się tego, że Duch Święty jest, jestem ochrzczony Duchem Świętym, jest Boża moc. Owocem wypełnienia Słowa Bożego jest bycie błogosławionym w swoim działaniu. Pokój Boży, moc Boża i błogosławieństwo w działaniu. To jest to, co przyniesie przebudzenie. Nie musi się zacząć na konferencji, nie musi się zacząć w zgromadzeniu, nie musi się zacząć na obozie, ale może się zacząć w Twojej komnacie. I może wypełnić Twoje życie. I wyjdziesz i świat zobaczy. Nadprzyrodzony Boży pokój, który nie powinien mieć, a jednak masz. Zobaczy moc, która jest nienaturalna, jest nadnaturalna, ponieważ uśmiech w środku tego, co się dzisiaj w świecie dzieje, jest nadnaturalny. Uśmiech wywołany świadomością tego, co Bóg robi w nas, jest nadnaturalny. Nie potrzebujesz kabaretu, żeby się uśmiać. Potrzebujesz Ducha Świętego, by w nim pobyć. I masz uśmiech na twarzy. Wyglądasz po prostu jak zbawionego. I w końcu błogosławieństwo, które jest w Twoim działaniu. I nagle nie wiesz i nie zawsze nawet dostrzegasz, kiedy po prostu wszystko się zaczyna być przełomem w twoim życiu. Nie wszystko jest łatwe w twoim życiu, ale wszystko zaczynasz przechodzić. To, co wcześniej przejść nie mogłeś, dzisiaj przejść możesz. Dlaczego? Dlatego, że nie żyjesz interwencjami zewnętrznymi, które ciągle są potrzebne i przychodzisz do kościoła i powiedz: proszę ten respirator, bo ledwo żyję po tym tygodniu. I zrobimy, zrobiliśmy z kościołów sanatoria. Ale Kościół to nie jest sanatorium. Niedziela powinna być miejscem Twojego świętowania, Twojego zwycięstwa wynikającego z Twojego wewnętrznego życia z Twoim Bogiem, Panem i Królem. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!